0: Deswegen sind wir ja auch heute hier, um Herrn Scheuer nochmal eindringlich an sein Versprechen zu erinnern, wir hätten gerne unsere Ausnahmeverordnung. Ja. ja und warum wollen wir die haben? Weil wir diejenigen sind, die mit den Fahrzeugen umgehen können, die versichert fahren wollen und dementsprechend auch versichert im Straßenverkehr mitfahren wollen.
1: So klang es am 21.09. in Berlin bei der Electric Empire Demo Nr. 3. Und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht
0: von mir und... Ja, und der Lars, der ist wieder mal in der Küche bei mir zu Hause dabei und hat den Ramon jetzt hier mit am Tisch und es waren 280 300 glaube ich waren es bei
1: Berlin Teilnehmer ja, ja das sagen. war ja, eigentlich was also
0: wir waren mit der Polizei fast im Einklang also ja, ja.
1: Das, das, das stimmt ja also die haben aber auch ganz schön gedrückt muss ich sagen also Ja, waren, aber
0: ist ja immer also ja, ja
1: aber die Strecke fand ich schön dass da wir schon mal also wer nicht dabei gewesen ist wir sind ähm,
0: Charlottenburg losgefahren genau wir sind im, am S-Bahnhof Charlottenburg losgefahren und dann den ganzen Kudamm runter ja, wir äh, KDW vorbei äh, und bei diesem schönen sonnigen Tag, da haben wir echt Glück gehabt. Ja, erstmal Glück gehabt und jede Menge Zuschauer. Ja. Das war ja der große Knaller. Berlin war voll und hat Elektromobilität wahrgenommen. Und also wir nicht waren zu ja,
1: knapp. Auch, wir waren ja in dem Wochenende auch nicht die einzige Demo, ne? Es muss ja auch eine ja, Demo auch. verlegt werden, deren Namen wir nicht nennen möchten. Ja, ja äh, aufgrund unserer Route. ich...
0: Äh, ja, zum bekommen. einen, ja, genau. Die Sternfahrt wurde verle äh, verlegt ja. oder äh, ist woanders. Naja, die Sternfahrten gibt es ja viele, oder? <lacht> 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 ähm, und das andere war dann, wir hatten die Love Parade in Berlin, es waren am Freitag davor war nicht ähm, die Abgasfrei, wollte ich gerade sagen nein, die kommt später, sondern Fridays for Future, war Stimmt. Ja riesengroß, oh, ja. Stimmt. Also, das, also die Stadt war wirklich voll mit allen möglichen Meinungsäußerungen und äh, von daher haben wir sehr gut reingepasst wir mussten uns natürlich aber auch ein bisschen unterordnen ähm, an unserem Zielpunkt wo wir dann am Ende ankamen, wir sind glaube ich 15, 16 Kilometer gefahren wie immer mhm. hat es super geklappt, die Vorbereitung, die Absprache, die Unterstützung der Polizei, es war top. Fast alle sind mit Helm gefahren. Ja, das ja. stimmt. Also muss man auch sagen, die Leute halten sich dran und, sehen und nehmen das auch mit, also dass wir hier nicht zum Spaß mit Helm fahren, sondern äh, man sieht es ja auch immer wieder. Also es passiert ja immer wieder was mhm. und vor allen Dingen auch meistens immer beim Aus Ausrollen oder Stim mhm. äh, Anfahren oder Ähnlichem. Ähm, aber wir sind ja dann am Ziel, am Temporower Feld haben wir uns ja dann getroffen. Da durften wir eigentlich alle gar nicht drauf, weil das Temporower Feld auch aus allen Läden geplatzt ist.
1: Da war der, ach, da war dieses Drachenfest. Richtig. Deswegen stimmt. Aber die Drachen sind am Boden geblieben, weil kein Wind war.
0: <lacht> ja, zwangsläufig. Äh, also, aber trotzdem war das äh, Temporower Feld extrem mhm. gut besucht. Und... Das ist jetzt mein Telefon. Das ist da schön. haben wir natürlich überhaupt nicht Das ist jetzt drauf absolut, ist live. Wie, wie wir live jetzt hier arbeiten. Ja, genau. Mitten im Tonstudio. Ja. Ähm, und da durften wir eigentlich gar nicht mit Elektromobilität drauf, sondern wir mussten uns mhm. da dann nämlich unterordnen und äh, die Dinger schieben, tragen oder äh, hinterherziehen. Mhm. Aber das hat eigentlich auch ganz gut geklappt und somit haben wir dann eigentlich unsere kleine Base neben dem Biergarten aufgebaut, ja. haben die Verlosung prima über die Bühne Gebracht. Marie hat jetzt auch schon ihr Skateboard, fährt auch schon fleißig, wie ich gesehen habe.
1: Unsere Gewinnerin
0: des Preisausschreibens. Obwohl sie ja, glaube ich, Monowheel fährt, oder? Ja, ist überzeugte fahrerin aber ist jetzt auch Besitzerin eines Elektro-Skateboards. Also Herzlich,
1: herzlichen Glückwunsch nochmal äh, von dieser Stelle aus. Genau. Wir freuen uns gerne über Videozusendungen, wie du auf dem Skateboard fährst.
0: Ja, Felix hat ja auch schon welche gepostet. Achso, also, hat es auch schon gemacht. Ich okay, glaube, gut. Ja, müssen wir gut. irgendwann mal nochmal dranhängen. Also da können wir ja nochmal unsere ganzen Kanäle, unsere Seite electricempire.de, unsere Facebook-Community-Gruppe kann besucht werden, angeklickt werden und da gibt es dann immer den neuesten Klatsch und Tratsch zur Elektromobilität. Termine vor allen Dingen und da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich weiter, mal, nächsten, wie wir ja. alle schon hatten. Termine. Es ist ja viel passiert. Wir haben uns ja jetzt etwas Zeit gelassen, werden wieder einige sagen. Ja, es hat gedauert. Aber es hat auch Gründe. Richtig. Also richtig. wir müssen ja immer
1: sagen, ich, die Frage kommt ja oft, warum dauern bestimmte Sachen so lange. Also ich habe zum Beispiel für mich jetzt immer den Mittwoch als Mitgliedstag auserwählt, wo ich die Mitgliedsanträge durchgehe. Mhm. Ja, weil ich schaffe es an einer anderen Zeit nicht. Also ich meine, es ist für mich M, immer Mittwoch, Mittwochabend. Nach der Arbeit, weil wir machen das ja beide ehrenamtlich.
0: Richtig. M wie mitglieder
1: Ja, genau. Deswegen ja, habe Tour ich es auch gemacht. Wieder. Ja, und ähm, ähm, da ist dann immer nicht so viel Zeit. Da geht ja Familie, ähm, sind ja auch ein paar Themen, die man, um die man sich auch kümmern kann. Arbeiten muss man ja auch noch. Also insofern. Richtig. Aber versuchen halt das Möglichste aus unserer Zeit ähm, für den Verein.
0: Ja, der Verein saugt sich schon äh, selbstständig. Ja, in der Zeit. das ist Also das auch wenn man sich dagegen wehrt, es kommt ja immer was. Ja, das sagt, ist richtig. Oh, die Stunde muss ich mir jetzt mal wirklich ans Bein binden und hier was tun. Ja. Und äh, von daher, aber wir wollten Richtung Demos. Richtung Demos. Was jetzt Demo. alles war. Also wir hatten ja eine Menge angekündigt und wir hatten ja auch des Öfteren darüber gesprochen, macht selber was, initiiert was und das mhm. haben jetzt einige wirklich umgesetzt und haben Demos angemeldet. Also was war, am 12.10. hatten wir vorhin rausgeschrieben, da war Stuttgart. Stuttgart, genau. Richtig. Benjamin, Benjamin glaube ich, Benjamin hat es genau, gemacht in Stuttgart. Die war äh, nicht so gut besucht, aber ich denke, das lag auch daran, dass wir halt äh, unsere Geräte schieben, tragen mussten, äh, weil die Stadt Stuttgart etwas ängstlich war mit der Elektromobilität und meinte, wenn wir da schon durch die Fußgängerzone fahren, das wollen sie nicht und deswegen haben sie gesagt, okay, sie schieben oder tragen und am Ziel wurden wir dann eingezäunt und da durften wir dann fahren und konnten für unsere Art der Mobilität werben. Das gab es ja so,
1: also ich wüsste nicht, bei irgendeiner Demonstration wahrscheinlich gab es das noch nie. Nee. Dass man also das Schluss hat man noch wird. nie in dieser
0: Art und Weise und irgendwie merke ich es jetzt erst. Also das Berlin lief ja immer die, Beantrag die Beantragung total locker, entspannt. Ja. Die Polizei hat gesagt, okay, jetzt sagen Sie mir Ihre Strecke, wann wollen Sie fahren? Okay, da haben wir nichts vor, kommen wir auch. Und Ups, war das da, äh, angemeldet. Mhm. Aber jetzt, wenn wir eben in Hamburg jetzt die letzte Demo, hat die Polizei gesagt, naja, wie sieht es denn da aus mit der Anmeldung aus Berlin? Können wir die mal sehen? Wie mhm. haben sie denn das gemacht? Mhm. Stuttgart haben wir auch unsere Anmeldung bereitgestellt. Also die Städte sind in dem Bereich wirklich sehr, sehr ängstlich und äh, pff, lernen alle noch dazu.
1: Das liegt ja auch halt daran, weil ich glaube, was habe ich letztens gehört vom Innensenator? Ich glaube, 5.500 Demos im Jahr in Berlin. Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, ich sage, behaupte jetzt einfach mal, eine andere Stadt wird nicht so viele Demos haben. Also die haben da halt schlichtweg auch keine Erfahrung mit. Vielleicht ja. muss man wirklich die Anträge mal von Berlin einfach auch mal mitgeben. Aber es kann ja jede Stadt für sich wieder entscheiden. Ja,
0: also das, das ist, wurde ja auch gesagt, es gibt ja das Versammlungsrecht, das ja vom Bund vorgegeben ist. Aber jeder, jedes Bundesland kann es dann nochmal für sich selbst anders mhm. auslegen, also verschärfen oder lockern. Mhm. Und in dem Fall hat Stuttgart äh, gesagt, okay, wir äh, ziehen es hier voll durch und wir wollen auch nicht, dass was passiert. Im Nachhinein muss ich auch sagen, war es auch gar nicht verkehrt, weil äh, auch in Stuttgart hatten wir wirklich Sonnenschein. Es war super Wetter noch für diese Jahreszeit. Mhm. Und von daher war es auch ganz gut, wenn wir da jetzt mit 200, 300 Leuten durchgeballert werden, also, naja, durchgeballert. also mit 10 bis 12 km/h, äh, ist schon ganz gut. Das, die Sache wir haben da. aber einen gerade unterschlagen. Wen haben wir
1: dann unterschlagen? Den Einheitsride von ja, Alex. Ja, natürlich. Alex, sein war das. Ja,
0: da hatten wir leider nicht so viel Glück mit dem Wetter, aber äh, die Strecke war wieder mal top. Super ja. ausgesucht und verrückterweise, wie hat er am 3.10. war der Ride, das war ein mhm. Freitag und die Woche zuvor, am Donnerstag, hat das beantragt. Na ja, super. Und das war so crazy, kurzfristig. Also da kann man mal sehen, wie schnell es gehen kann, wenn man alles äh, vorbereitet hat und wenn die Stellen reagieren. Und am knappen... Also mal, jetzt reicht aber das können wir jetzt nicht hier alle schneiden. Ne, das lassen wir auch drin. Ja, das lassen Damit wir drin. Damit die äh, Leute auch die Probleme, die du hast, das ist auch mitkriegen. Schlimm. Ja, und äh, der Einheitsride war in der Form äh, wirklich toll. Wir sind richtig wieder mal durch die Stadt gefahren. Wir waren am Brandenburger Tor, und aufgrund des Datums war natürlich da die Hölle los. Und alle haben uns mhm. gesehen. Leider waren wir nicht so viele. Aber trotzdem sind wir wahrgenommen worden. Und da fand ich persönlich, da ist mir nochmal ganz bewusst geworden, Helm tragen ist echt wichtig, weil man ist dann ein bisschen euphorisch, fährt man ein bisschen kreuz, äh, kreuz und quer. Der eine übersieht den anderen. Und mhm. schon hatten wir wieder zwei Unfälle, die relativ schnell passiert sind. Mhm. Und ich glaube, der dritte sogar aus dem Nichts, wo sich jeder gefragt hat, warum ist er jetzt gestürzt? Mhm. Aber letztendlich ist es wieder das wichtig, hier eben Sicherheit geht ist, vor, Helm. Ist Ihnen denn was Ernsthaftes passiert? oder? Nee, ich glaube, alle sind sofort wieder okay. aufgestiegen. Na, äh, ja natürlich klein mit, mit, mit einem kleinen Diesel-Dizzy-Kopf äh, ja, ja. und äh, von wegen jetzt rauf und weiterfahren. Und, ähm, aber es, es ist hier nichts passiert, aber trotzdem eben Sicherheit geht vor, Helm. Also speziell jetzt geht es mit dem Herbst und dem Winter los mhm. und äh, da sollte jeder dann auf sich achten. So, dann haben wir da noch einen, äh, der jetzt war. Ja, fang, also fangen wir an, wir hatten den 12.10., das war Stuttgart, kurz oh. danach war Kevla, Kevler. Also. das war so ein kleiner Reit, mhm. das war ja wirklich fast an der, an der Grenze oben zu was war, Belgien, ja, ich Holland, glaube. irgendwie sah die Ecke, also war wirklich ziemlich weit weg, Alex hat es sich gegönnt, der ist von Stuttgart dann da hoch mhm. und hat wirklich jeden Termin mitgenommen, vorbildlich und hat auch da die Community geeint und hat die Leute eben ein bisschen zusammengeholt. War toll. Videos, wie gesagt, gibt es zu allen äh, Terminen im Netz. und Aber wie gesagt, ich leite auch gerne Links weiter. Schreibt mich an. Und äh, dann hatten wir den, den 12.10. Wir hatten dann Hamburg. Äh, okay, Hamburg mhm. war jetzt am 12.11. war Hamburg, genau. Apple Store Jungfernstieg. Da haben sich zum Halloween-Reit die Reichen mhm, <lacht> entsprechend versammelt in den verrücktesten Kostümen. Kons das Wetter war dann auch wieder einigermaßen trocken, also sah so aus, als wenn es nicht so extrem geregnet hat mhm. und ich sage, diese Termine zeigen, es geht was, aber es braucht alles Vorlauf, es braucht Vorbereitung, es muss geworben werden und es reicht nicht nur einfach, einen Facebook-Termin zu, reinzupumpen und zu sagen, so, in drei Wochen fahren wir, weil ich habe viele Anfragen bekommen, wo gibt es Infos, findet ja, es statt es sollte immer jemand dazu schreiben, einen Anlaufpunkt, mhm. eine E-Mail-Adresse oder irgendwas. Es zeigt immer wieder, nicht jeder nutzt Facebook, nicht jeder nutzt WhatsApp mhm. und somit schreibt irgendwie was rein, wo ihr eben Feedback geben könnt. Und auch, äh, wir hatten ja zu der Demo in Berlin, hatten wir ja auch die, unsere lieben Verleiher alle angeschrieben und haben mhm. gefragt, wie sieht es aus, macht ihr äh, Gutscheine oder Codewörter, mhm. dass Leute sich Roller äh, mieten können. Da gab es leider fast kein Feedback, beziehungsweise alle haben sich sehr zurückgehalten mhm. Und wollten da also nicht mit uns äh, so ein bisschen äh, äh, in einer Einheit fahren. Fanden wir sehr schade. Würden wir uns für die Zukunft wünschen, dass wir da vielleicht mal doch mehr zusammen was machen. Und vielleicht bringen ja die nächsten Termine, die wir jetzt ja äh, mit unseren ähm, Verleiher-Stammtisch ja geplanten, immer pro Monat ein. Vielleicht äh, äh, bringen die Gespräche ja da was, mhm. dass man da sie uns mehr unterstützt. Ja, wo wollen wir sonst hin? Wir haben jetzt eigentlich jede Menge von den Demo-Terminen Heute ist, wie gesagt, der 4.11., wer es gerne wissen will. Unser letzter Podcast war mhm. am 12.09., das also ist schon wieder eine ganze Weile her. Und am 9.11. haben wir den nächsten Abgasfrei in meiner Stadt Ride. Den hat der Sascha organisiert in Hannover. Um 15 Uhr findet der statt. Ernst August Platz 1, wer es jetzt am 12.11. hört, also der hat stattgefunden am Ernst August Platz 1, aber wir wollen uns da um 15 Uhr treffen und gemeinsam ein bisschen, ich glaube knapp 10 Kilometer sind es durch Hannover fahren. Und ich denke, das ist wieder ein guter Ansatz. Und dann am 16.11. ist der nächste Alles Rollt-Termin am Tempelhofer Feld, am Haupteingang, Höppnerstraße, Tempelhofer Damm. Und da fahren wir dann nochmal unter der Schirmhaft, Schirmherrschaft vom Alex äh, durch Berlin.
1: Vielleicht müssen wir für diese Termine mal machen, bei uns auf der Webseite irgendwie mal eine Tabelle oder irgendwo. Ja, eine Tabelle, ein Kalender, irgendwie,
0: irgendwie so ein, so ein, ja, so ein, so ein Public-Kalender, also den jeder mal zugreifen kann. Ja, genau.
1: Also wir haben natürlich ähm, in unserem Internet haben wir diese Termine natürlich drin äh, für die Mitglieder. Die sind im, 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 im Kalender alle eingetragen, aber für die Leute extern äh, müssen wir uns mal wahrscheinlich was überlegen. Mhm. Weil die, in der Tat sind diese da Anfang ähm, sehr Viel äh, gewesen mit, wo kriegt er denn nähere Informationen? Findet der statt, findet der nicht statt? Ja, das war ähm, bei den letzten bei für Hamburg war da sehr viel Fragen auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, immer wieder. Ja, ja. also ich sehe es ja auch. Ich war bei Kaya am Forum, da stehen die Termine ja auch drin mhm. und da stand auch drin, Ja, was ist dann, findet der nun statt oder nicht? Und, und wenn wir uns da immer wieder um 35 Teilnehmer schlagen und sagen, ja, wir mhm. müssen auf jeden Fall die 35 mhm. schaffen, ja. da zeigt mir das mehr Vorlauf, mehr Werbung machen und mehr an ja. die Leute raus. Das ist richtig. So, das war, haben wir die Termine? Die Termine ja. haben wir jetzt soweit alle durch. Bis 16.11. haben wir. Aber du warst, wir
1: waren ja, äh, glaube ich, nicht nur bei Demo-Terminen. Nein, wir auch waren bei?
0: natürlich nicht nur bei demo -Termin. Wir waren auch, oder ich war zum Beispiel in einer Fachtagung in Bad Soden über die leichte Mobilität. Die war zwar sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, Elektro-Pedelec-Fahrradlastig, weil man da auch ja. merkt, die Szene ist da mehr hingewandt, da ist mehr Entwicklung. Und im Bereich Elektro-Kleinstfahrzeuge kennt die Welt nur den Verleiher, Elektro-Skateboard, Monowheel oder auch den normalen Roller, der wird so gut wie noch gar nicht wahrgenommen. Für die meisten ist das was völlig Neues und dementsprechend waren auch die, die was dazu zu sagen hatten, war zum einen mal das BMVI der kämpft. Der hat ein bisschen was nochmal über die elektro erzählt. Also für mich nicht viel Neues in der mhm. Form, aber nochmal schön zu sehen, dass es jetzt auch mal andere hören und äh, gezeigt bekommen. McKinsey war vor Ort. Die haben äh, darüber philosophiert, was ist noch drin äh, oder wie, wie viel ist vom Kuchen noch nicht aufgeteilt fürs nächste Jahr? Mhm. Was kann man noch umsetzen businessmäßig äh, am Elektroroller oder am Verleihroller? Die Stadt Augsburg hat sich natürlich viel äh, Gedanken gemacht. Wie können wir Augsburg umkrempeln mit mehr Nahverkehr, mit Elektroroller? Und ja, und endlich habe ich Bamberg mal live erlebt. Die Nachbereitung, das war ja jetzt am Anfang des Jahres, hieß es ja, wie gehen wir damit um? Mit den 50 oder wie viel Roller hm, waren es? Die dieser Test, diese Studie. Ja. Und dazu gab es dann ja auch ein entsprechendes Ergebnis, dass man dann äh, in, in einem PDF gekippt hat, was kein Mensch gefunden hat. Ich habe dann den Vortragenden angeschrieben bzw. seinen Pressesprecher, habe leider nie eine Antwort erhalten, sehr schade, musste dann doch nochmal äh, nachhaken und habe dann letztendlich den Link bekommen, konnte mir die Studie jetzt endlich mal runterladen und nun wirklich final lesen. Ja, wer Interesse hat, einfach eine Mail an mich und äh, ich schicke euch das PDF, dann könnt ihr mal reinlesen. Es ist sehr interessant und was ich eigentlich für mich mitgenommen habe, ist an diesem ganzen... Ich fahre Fahrrad, ich fahre Pedelec, ich fahre Elektroroller. Es ist ja das Lastenrad. Und das Lastenrad ist ja so, das können wir ja ohne Elektrik und das können wir mit Elektrik machen. Mhm. Und da ist ja nichts geregelt. Also so habe ich es verstanden. Also mhm. wenn ich jetzt heute sage, ich habe hier ein tolles Lastenrad mit sagen wir mal vier, 500 Kilo Zuladung und da will ja. ich jetzt einen Motor ranmachen, machen, dann mache ich den ran und dann fahre ich. Mhm. Also da kommt nicht der der TÜV oder da brauche ich keine Betriebserlaubnis oder ähnliches dazu brauche ich keine Versicherung und da sind wir schon wieder beim Thema. Also wie hier mit das, wie jeder hier das Maß der Dinge festlegt und beim Fahrrad ist es leider noch, ja wie sagt man immer so schön historisch gewachsen und da geht man lockerer. Also ich
1: kenne Freunde von mir, die machen ihren Rahmen auch selber. Also und die auf verrückte Art und Weise ja und die müssen nichts irgendwo hinschicken zulassen oder dergleichen ob das ob die bauweise so in ordnung ist oder aber deine freunde fahren ja mit muskelkraft ja 30 Gramm. Naja, ah. noch die sind am, am <lacht> überlegen schon mit motor aber
0: ja auch da schraubst du einfach motor an und kannst du fahren ja, also, ja. oder muss, ja, muss ich eine versicherung äh, das interessant schon, fand ich ja oh,
1: ich, ich weiß gar nicht mehr in meinem letzten urlaub oben in, in an der ostsee in binz habe ich einen älteren mann ich weiß leider nicht mehr die stadt gesehen ja und wir hatten da irgendwie über über E-Bike äh, gesprochen. Und er meinte, er hat er sich einen Bausatz gekauft. Es gibt ja diesen Bausatz, einfach anscheinend, den man so runterklemmt und dann geht so eine, eine, eine Rolle mit dem Motor direkt an das Rad ran und dreht das Rad. Mhm. Kannst du anbauen, ohne irgendwas und fertig ist dein E-Bike. Mhm.
0: Und schon fährst du als älterer über ja. 25 km/h ja. ohne Versicherung, ohne, wo du willst. willst. Wo du willst, genau.
1: Also das fand ich ja erstaunlich, dass das so, also so simpel wirklich ist. Also Beziehungsweise deine Hausratsversicherung wird es bestimmt übernehmen. Wahrscheinlich, wenn wahrscheinlich, passiert. Ja. wahrscheinlich hat man. Aber die, die müsste man eigentlich auch mal fragen, ob, ähm, ob das alles. Ich weiß gar nicht, ob das in Meiner mit drin ist. Aber gut. Wahrscheinlich, weil es Fahrrad, Fahrrad ist, ist das alles. Die meisten werden
0: sowieso einfach fahren, weil er, zum einen die Polizei sagt, ja, fahren Sie doch, Sie haben Pedelec, bis 25 mhm. km/h dürfen Sie das ein. Und. Nur der Elektrorollerfahrer. Ja, wo wir gut wieder zum Thema kommen. Nachbereitung, Elektroroller. In unserer Stadt, in deiner Stadt, in der Stadt überhaupt in Deutschland. Mhm. Äh, was ist passiert? Wir haben jede Menge Betrunkene wieder mal, äh, die ihren Führerschein verloren haben. Man muss es ja immer wieder sagen. Es ist ein Kraftfahrzeug und somit gilt 0,5 Promille. Und danach wird es dann schon interessant. Für Fahranfänger gilt weiterhin 0,0 und somit auch kein Elektrorollerfahren ja. fahren. Und an in Influenz. Und vor allen Dingen noch viel schlimmer ist, wer denn noch äh, äh, ja, drei Tage vorher oder am Freitagabend noch seinen Joint geraucht hat, sollte da auch wirklich aufpassen, weil äh, selbst ein paar Stunden später ist das immer noch nachzuweisen. Und da wird es dann richtig lustig, weil äh, da passen die Herrschaften richtig auf und da ist man dann ganz schnell bei der MPU dabei. Ja? Und das, äh, wie gesagt, macht euch da lieber im Vorfeld Gedanken. Es ist kein Spielzeug, es ist ein Fahr Kraftfahrzeug. Genau, hat Bad Soden, ja. Also es war insgesamt sehr interessant. Wie gesagt, ihr habt eine Menge äh, Leute eben kennengelernt, aber sehr, sehr fahrradlastig. Und ich denke, im nächsten Jahr hoffe ich mal, dass wir da äh, noch viel mehr von den elektro sehen. Vor allen Dingen, jetzt kommen ja immer mehr Roller, das sehen wir ja auch fast wöchentlich, mit Straßenzulassung. Mhm. Und äh, das KW, der, äh, die KBA-Seite ja, ja. platzt jetzt nicht aus allen Nähten vor neuen Rollern, aber es fühlt sich langsam. Die Preise gehen nach unten. Ich habe jetzt wieder gesehen 4,99 ja, jetzt, den letzten Flyer ja. von der letzten ja. Woche und wo ich da hoch ist ja doch jetzt was drin wo man sagt da kaufe ich mir doch das mal ein ist Bewegung jetzt ja, ja. und äh, wie die Einstiegspreise waren bei 1000 und 1400 Euro ich glaube
1: ein Verleiher verkauft ja seinen Roller selbst auch ja richtig hm. ne habe ich gesehen aber irgendwie
0: ich glaube für 700 Euro ja, oder sowas ja 700 800 Euro ja, also schon ein stolzer Preis für so ein oh. über 20 Kilo Fahrzeug wo ich ja. sage damit, das nehme ich niemals in den Bus oder äh, mit in die Bahn und da wollen wir ja eigentlich hin. Leichte E-Mobilität, klappbar und erlebbar machen und äh, das nehme ich tragend von einfach mal mit. Ja, was haben wir sonst noch erlebt? Wir hatten, ja da wollte ich mal gleich umlenken, weil ich hatte das Thema nämlich auch in Bad Soden, da habe ich den Herrn Kempf auch gefragt, wie sieht es denn nun aus mit dem EKF Freischild? Da sagte er, ja, das BMVI kann ja hier nur beraten und lenken und Tipps geben. Wie die Kommune selber das Schild aufhängt, ist ihr überlassen. Ja, also da machen wir jetzt eine schöne Aufgabe an euch alle da draußen. Wer hat es denn schon gesehen in seiner Straße, in seiner Stadt? Eine Mail an mich mit Foto, das wäre ganz toll. Das EKF-Freischild. Wer äh, hat seine Fußgängerzone jetzt so gesehen als Elektro-Kleinstfahrzeugzone, äh, wie sagt man, gleichgestellt von der Stadt? Mhm. Und wir haben das erste Bild verrückterweise aus der Autostadt Ingolstadt bekommen. Da hat man es umgesetzt und da hängt man, äh, von hier haben wir jetzt auch mal die Abmaße. Es ist ja wesentlich größer sogar ja, als ein das. Fahrradfreischild. Es ist also mhm. um ein Drittel oder, oder äh, wirklich größer. Und in was haben wir Hildesheim. Hildesheim. Hildesheim, die Stadt mit H, da ist man sogar so weit, das habe ich wieder was gelernt. da kann man zum Beispiel auch äh, Schilder kombinieren. Also Fahrrad okay. und EKF frei auf ein Schild. Also man muss nicht Aha. zwei Schilder aufhängen, sondern man macht jetzt äh, beides zusammen auf ein Schild.
1: Okay, das funktioniert, ja.
0: Ja, äh, es war mir auch völlig neu und ich war überrascht, als die Dame mir aus Hildesheim schrieb und sagte, so sieht es aus und das planen wir in der nächsten Zeit umzusetzen. Und da kann sich Berlin jetzt mal ein schönes Beispiel nehmen, weil Berlin sagt, nee, also sowas haben wir gar nicht im Fokus, hier Schilder aufzuhängen okay. für Elektro-Kleinstfahrzeuge, okay. weil die Roller sind ja viel zu äh, wackelig, und äh, Busspur zum Beispiel äh, kommt ja gar nicht in Frage. Verstehe ich ja ein Stück weit auch, weil die Leute, die im Bus sitzen, wollen natürlich nicht von zwei Leihrollern aufgehalten werden, die dann da äh, äh, vielleicht noch mit Kopfhörern vor, sie auf dem, äh, vor dem Bus äh, auf dem Kudamm hin und her fahren.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig ist, das, ist die Busspur natürlich aber auch eine sichere Zone, wo ich mit meinem Roller fahren kann. Mhm. Weil wir dürfen ja aktuell weiterhin nur auf der einen mhm. oder auf den beiden Spuren fahren mit Spitze 20 km/h. Mhm. Und wenn kein Fahrradweg dabei ist, ist das natürlich äußerst gefährlich. Und ja, wer so ein Schild postet, haben wir ja natürlich auch einen entsprechenden Hashtag Zeichensätzen. Den hat der Cliff damals in, dem, in seinem Blog so ein bisschen äh, ins Leben gerufen und unter Zeichensätzen Hashtag, äh, das ist der Hashtag, da kann man das mal sammeln, weil es ist aktuell wirklich sehr, sehr wenig und da lohnt sich das mal zusammenzufassen, dass man es schnell findet. Und Herr Scheuer, wenn Sie schon die STVO jetzt so ein bisschen revolutionieren wollen und den neuen Verkehr so ein bisschen nach vorne bringen, denken Sie an die elektro Das wäre ja. wirklich toll. Und da muss ich noch mal was zu sagen. Warum machen wir denn eigentlich Demos? Ja, warum machen wir denn Demos? Ja, weil uns die Ausnahmeverordnung ja versprochen wurde. Und <lacht> die Ausnahmeverordnung ist ja niemals gekommen. Nee. Wer es gemerkt hat, wir fahren ja immer noch alle höchst illegal. Wir sind alle Straftäter, die mit einem Elektroskateboard, einem One Wheel, einem Monowheel oder auch nur mit dem Hoverboard durch die Stadt, durch das Dorf fahren. Und ja, ich denke, viele warten jetzt auch schon drauf. Das wollen wir jetzt gar nicht verhehlen. Es geht um die Klage. Der Bundesverband oder meine Wenigkeit hat geklagt. Ich habe mir erlaubt, die Allianz anzuschreiben und zu sagen, lieber Allianz, wie sieht es denn aus? Ich hätte gerne eine Versicherung. Ich als Bundesvorsitzender muss des Öfteren mal mit meinem Skateboard irgendwo mal was präsentieren und das will ich nicht immer nur hinter verschlossener Tür und vielleicht auch mal auf der Straße und das möchte ich legal tun beziehungsweise versichert und deswegen habe ich die Allianz kontaktiert habe gefragt, wie sieht es aus, ich möchte eine Versicherung haben für meine fünf Fahrzeuge und da habe ich leider keine Antwort bekommen somit haben wir uns dann entschieden in Zusammenarbeit mit dem Herrn Höhne aus Hannover eine Klage zu formulieren und die dann nach München zu schicken und dafür haben wir dann auch äh, zahlen schon bei der Justizkasse einen ordentlichen Obolus. Der Rechtsanwalt, wie gesagt, hat auch Frauen, Kind. Der muss ja auch mal in Urlaub fahren. Das haben wir auch gemacht. Und somit wäre es wirklich zum einen eine tolle Sache, wenn Spenden oder Mitgliedsbeiträge an uns mal ja, wie finde ich jetzt ein nettes Wort, also überwiesen werden müssen. Es geht ja hier um die Community. Wir wollen ja alle irgendwie was erreichen, wenn es mit der Ausnahmefrauen nicht klappt. Ja.
1: Nee, also, spenden kann man immer an, an Lars äh, auch über unser Konto. Äh, wir leiten dann dementsprechend die Spende auch weiter. Ähm, wenn das ist, Guck, wir werden auch prüfen, ob wir das aus dem Verein ähm, irgendwie finanziert kriegen. Ähm, aber wie gesagt, oder irgendwie eine andere Unterstützung, dann könnt ihr auch per E-Mail oder per Twitter an uns schreiben. Oder per Instagram, Facebook, was auch immer. Wir finden da irgendwie
0: sicherlich zueinander, ähm, um das Form zu. Ähm, ja, zu unterstützen. Richtig. Und deswegen haben wir die Klage formuliert und verschickt. Die ist auch angekommen. Wir haben bezahlt. Damit wurde sie dann auch, wenn man erst bezahlt, überstellt. Vorher nämlich nicht. Und die Allianz hat es auch bekommen. Die Allianz hat sich auch schon gemeldet, hat den Rechtsanwalt kontaktiert und äh, hat nochmal grünes Licht gegeben. Ja, sie haben es verstanden, um was es hier geht. Sie fühlen sich auch nicht auf den Schlips getreten, sondern auch die Allianz möchte hier eine Klärung erwirken, weil sie hier ja auch dieses Problem sehen, dass viele von... Äh, Brauchen wir ja nicht verhehlen. Es gibt ja eine ganze Menge äh, Fahrer ohne Lenkstange oder Fahrerinnen, die eine Versicherung von der Allianz oder von vielen anderen Versicherungen haben. Weil das ist ja das wirklich, äh, das hat das war ja für uns der ausschlaggebende Punkt. Wir haben bei Demos, bei Mobilitätstagen, haben wir immer wieder Leute gesehen, die mit einem elektro kommen und sagen, Huch, ich habe ja ein VersicherungsKennzeichen warum hast du denn keins? Und so ist natürlich dann äh, die Mundpropaganda sehr schnell. Wo hast du es her? Ich schreibe auch mal dahin, Letztens hier... Äh, kann ich jetzt eigentlich Schleichwerbung machen? Naja, äh, ja. <lacht> ja, äh, letztens habe ich zum Beispiel den Rico, den habe ich im Biergarten hier in Berlin kennengelernt, auf dem Tempelhofer Feld, bei einer kühlen Brause. Der hatte einen Booster-Roller und hat gesagt, ja, sein, ja, sein Versicherungskennzeichen äh, ist schon demnächst auf dem Weg. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das? Warum geht das überhaupt? Ja? Weil Herr Scheuer hat ja die elektro geschrieben und hat eigentlich ganz klar reingeschrieben, wie man ein Kennzeichen bekommt, ein Klebekennzeichen. Mhm. Ja. Aber die Grauzone oder die, die andere Welt gibt es da draußen auch und die funktioniert leider so, dass man seinen Agenten oder auch online im richtigen Portal die Daten eingibt und dann kriegt man sein Klebekennzeichen oder auch sein Blechkennzeichen.
1: Mhm. Aber was passiert mit dem, ne? wenn er mal einen Unfall baut oder dergleichen, was passiert dann? Das Richtig. Das, das, Interessante.
0: das war ja für uns eigentlich der, der Hauptpunkt, oder äh, zu klären, was passiert. Weil es ist ja schön, wenn ich ein Blechkennzeichen habe, aber ich brauche einen Unfall und dann am Ende sagt die Versicherung zu mir, äh, nee, wir zahlen hier nicht. Hier äh, hat ja jemand uns ja falsche Tatsachen vorgetäuscht und das war uns ja gar nicht so klar. Nein, nein, hier zahlen wir nicht. Oder es wird vielleicht erstmal entsprechend geregelt, der Schaden, es wird bezahlt und danach kriegt man dann nochmal Post, wir hätten hier noch einen eine offene Rechnung von so und so viel, bitte mhm. überweisen sie jetzt. Und speziell bei Unfällen wissen wir alle, das kostet nicht 150 Euro, sondern das kann schon mal mehrere tausend Euro äh, mit nach sich ziehen. Und das sollte dann in der Form geregelt sein. Und darum geht es uns ja auch. Wir wollen ja hier versichert und sauber im Verkehr unterwegs sein. Und wenn uns die Ausnahmeverordnung schon nicht als Grundlage jetzt äh, entsprechend Mhm. freigegeben wird oder auf den Weg gebracht wird, dann wäre es natürlich wesentlich besser, wenn wir hier da über diesen Weg eine Versicherung bekommen für alle elektro die nicht versichert sind. Mhm. Haben wir jetzt alle dazu gesagt? Also jo. wie gesagt, die Allianz hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, wir sehen das Problem. Und wir haben auch schon einen entsprechenden Ansprechpartner, also eine Kanzlei, die die Allianz vertritt. Also da kommt jetzt nicht der allianz -Alt -Anwalt, sondern äh, auch die Allianz nimmt sich hier in Form äh, eine Kanzlei und sagt, okay, der und der Herr ist damit beauftragt. Das haben wir jetzt auch erfahren. Und so ist der aktuelle Stand. Es ist noch nichts entschieden. Aber äh, es ist auf jeden Fall, auf der anderen Seite ist klar, dass hier eine, eine Klärung herbeigeführt mhm. werden muss.
1: Also wir können ja dazu dann nochmal ein Spezial machen, wo wir mhm. nur darüber reden. Ja, na, auf jeden Fall. Ja, also Richtig. Was, wir sind also ja damit so rausgegangen,
0: haben... also pressemäßig, wir haben eine Pressemitteilung mhm. rausgeschrieben, aber die ist leider nicht so, hat nicht so das Feedback bekommen, weil aktuell, glaube ich, die ganze Welt eigentlich nur über Roller redet und äh, ja. äh, ob sie Winterreifen haben und ob sie einen Akku haben. Der, ja, da äh, bist
1: du ja gleich schon wieder beim Punkt, ne? Winter. Ja, Winter, Winter, und, Roller. Winter und Roller, ja. Bleiben wer hat denn die Roller, die Verleihroller da äh, draußen
0: oder nicht? Ja, das sind ja die, die großen Fragen, die ständig von der Presse kommen. Bleiben sie nun draußen oder nicht? Also die Verleiher äh, entscheiden das, glaube ich, täglich. Also indem sie einfach gucken, wie ist das Wetter und dann äh, drücken sie auf Go auf ihrer App oder äh, auf No Go. Und wenn es natürlich zu glatt wird, lassen sie die Roller stehen. Und, aber gleichzeitig ist natürlich das auch ein Ansporn an jeden, der leid. Guck, wie sieht die Straße aus? Vor allen Dingen fährst du jetzt bei Winter oder bei Schnee und Eis das erste Mal, dann sollte man das auch unterlassen. Nehmt euch einen Helm, tragt eine, wie nennt man, Warnweste, also irgendwas mhm. Helles, das man in dieser dunklen Jahreszeit auch wahrgenommen wird und geht verantwortungsvoll mhm. damit um. Ja, nee, das ist ganz wichtig. Ja, und also daher denke ich, ist das erstmal, mehr kann man dazu nicht sagen. Eigentlich, hier gilt ja gleiches Recht für alle. Also wenn ich mit einem Fahrrad unterwegs bin, dann achte ich auf dieselben Punkte wie auf einen Roller. Und bei meinem Privatroller habe ich natürlich den großen Vorteil, den nehme ich aus der Wohnung. Der Akku ist vorgewärmt und somit hat er natürlich eine viel bessere Standzeit, als wenn ein Akku, der dann zwölf Stunden steht draußen, steht, draußen steht in, und bei plus 4 Grad hat, dann hat er natürlich auch nicht so eine gute Laufzeit. Und der Saft kommt auch nicht so schnell rauf. Kann auch sein, dass man die Roller gar nicht mehr
1: sieht, wenn sie zugeschneit sind. Ne?
0: Ja, Weil aber dann suche ich da noch Roller. Vielleicht so ein, so ein rotes oder grünes Glimmen unter dem ja, Schnee genau. kann auch es schön sein. Weg dann. Ja, es genau. Zur, so zur dann. Weihnachtszeit kann das ja eine schöne Sache sein. Es taut dann ganz schön wahrscheinlich. Mhm. Ja. ja, also da denke ich, das wird sich jetzt. da werden wir jetzt auch wieder was lernen. Dass es funktioniert, haben wir ja schon gesehen, beziehungsweise können wir uns aktiv an Wien zum Beispiel das Beispiel nehmen, weil da ist man ja schon seit August 2018 unterwegs mhm. mit den Leihrollern und ähm, es hat ja funktioniert und die haben immer noch Leihroller.
1: Ich hatte übrigens letztens eine Frage, warum fördert eigentlich Deutschland, fand ich eine ganz interessante Sache, warum fördert Deutschland eigentlich die Elektromobilität in Form von Autos und Lastenfahrräder, die auch, werden auch gefördert, elektrisch, oder? Die werden auch von, von Berlin, glaube ich, gefördert, aber zum Beispiel keine Elektromotorräder, Elektro... Mopeds, keine Roller
0: und dergleichen werden nicht irgendwie gefördert. Ja, vielleicht ist es einfach so billig, dass man sagen, ja, da muss jeder mal ein Portemonnaie haben. Ja, also nicht aber ein Pedelec ist ja auch so aller Jobrad, oder? Da kann man dann auch dann irgendwie äh, sagen, ja, okay. Ja, will jetzt okay. Hier aber meine, meine Monatliche wird Bruch nicht so, also, solche,
1: also ich weiß, zum Beispiel in München weiß ich zum Beispiel, ja, die fördern ähm, den Kauf vom Elektromoped-Motorrad mit 2.000 Euro zum Beispiel. Das macht aber nur die Stadt? Macht nur, macht nur, ich glaube, München oder Bayern? Ich glaube, es war München. Ja, und die Berlin sagt da, dazu, naja, wir haben ja die Verleiher. Dafür brauchen sie sich ja kein eigenes mehr kaufen. Das ist auch eine schöne Ausrede, finde ich, für sowas. Um schnell und einfach. Ja, genau, schnell und einfach. Ne? Also das, das hat mich nämlich letztens jemand eine Frage zugeschickt, fällt mir gerade so ein,
0: zu dem Thema. Ja, ja, vor allen Dingen, was mache ich, wenn ich keinen Verleier habe? Wenn ich an äh, einem Randbezirk wohne, dann bringt mir auch der Verleier nichts. ja Dann mhm. muss ich erstmal eine Weile laufen oder äh, wenn ich der Meinung ich. bin, ich will meinen 3000 Euro Pedelec genau. nicht nutzen.
1: Und wir wissen ja selber, egal ob das jetzt Auto, Moped also Roller, E-Scooter oder so, die Verleier konzentrieren sich ja eigentlich hauptsächlich in der, innerhalb des S-Bahn-Rings und alles draußen rum. Guckt in die Röhre auf Deutsch gesagt. Genau. Ne? Und wir wissen ja selber, die ganzen Carshare haben, haben vorher das ganze Geschäftsgebiet und dann haben sie es immer kleiner und kleiner gemacht. Wir sind
0: hier auch zum Beispiel jetzt auch raus. Ja, das habe ich auch gesehen. Na. Ist nicht mehr. Wir nee, müssen ist ein, ist ein stück, stück laufen damit. Man Na, ein ja, Stück. Ein Verleiher. Haben. Ist schon ja. Ja. Aber das ist ja auch die Sache. Es geht ja, glaube ich, auch gar nicht primär mehr, mehr, den normalen Bundesbürger von A nach B zum Job zu kriegen, sondern möglichst viele Touristen irgendwie damit mit den Dingern zu erreichen. Die fahren dann schnell mhm. und sind ja auch viele Kommunen, die sagen, Mensch, wenn wir so mehr Touristen in unsere Stadt kriegen, ja, dann wollen wir auch Leihrolle haben. Mhm. Ja, und ja, wir als jetzt Berlin, ich, wir haben jetzt sechs, sechs Firmen haben mhm. wir jetzt am Start. Mhm. Und äh, ich glaube, wir sind ja mit die, die Stadt, die mit den meisten, oder? Mhm. Ich weiß, wer wäre, auch nicht jetzt Hamburg, jetzt. München vielleicht noch oder Frankfurt. Ich glaube, selbst Frankfurt hat nicht so viele wie wir. Also, schon, also es ist schon ein bisschen ätzend speziell wenn man nur drei oder vier Bezirke hat also da könnte also sich auch wieder was enden. in Weimar gab
1: es keine mhm. weil ich sehen. aber da sind auch die Straßen nicht so gut, also Kopfsteinflaster hauptsächlich
0: Ja. naja, vielleicht also te teilt man ohne. jetzt zukünftig oder im nächsten Jahr sich dann mehr die, den, den Städtekuchen auf und jeder geht nur mit zwei, drei ja. oder es gibt eine Obergrenze irgendwann, die mal festgelegt wird das bleibt weiter entspannt, glaube ich ja, auf jeden Fall was haben wir denn noch so im Programm? Wir waren ja, wir wollten die ADFC Lichterfahrt besuchen. Ja. Weil wir gedacht haben, Mensch, lass uns doch mal äh, wieder irgendwo mitfahren. Vor allen Dingen, äh, bisher sind wir ja eigentlich immer sehr positiv von den Radfahrern aufgenommen worden. Und man hat gesagt, Mensch, was hast du denn da? Erzähl doch mal was darüber. Und man konnte mitfahren. Wir haben uns jetzt aber angewöhnt, äh, vielleicht solltet ihr das auch tun, wenn ihr in eurer Stadt eine entsprechende Veranstaltung habt, vorher den Veranstalter zu kontaktieren. Weil die Polizei ist jetzt sehr oft angehalten, in der ersten Frage zu fragen, ist das vom Anstalter, Veranstalter erlaubt, haben sie eine Freigabe und wenn wir die haben, dann sind die erstmal schon entspannt. Aber in dem Fall hat uns äh, der ADFC gesagt, nee, also primär geht es hier nur um Fahrräder und nicht um euch. Wobei äh, eine Alternative sind wir, glaube ich, alle. Mhm. Ob es nun Fahrrad zu Fuß, äh, die Rollerblades oder der Elektroroller ist, wir sind alle eine Alternative zum Auto und deswegen denke ich, sollten wir uns alle gegenseitig fördern und vor allen Dingen auch zusammen Front machen und hier nicht äh, sagen, nee, du und du nicht. Also ist äh, gerade ein bisschen komisch stellenweise, also, wie die Resonanz ist.
1: Fürs nächste Jahr sollte man wahrscheinlich da wirklich mit dem ADFC nochmal sprechen. Also die haben ja
0: einige Demonstrationen in der Stadt, äh, ob man sich da nicht auch mal äh, dann beteiligt. Ja, ist ja nämlich so, dass wir dann die Party sprengen, weil nee. wir dann mit 30 Millionen Elektrorollern kommen. Ja. Ähm, sondern äh, es ist einfach das aktuelle Problem. Wir sind Nische, weil wir zu 90% Straftäter, eigentlich kommen wir zu 95% Straftäter ja, ja. sind. Wir sind ein Haufen Event I Ind Individualisten, äh, die sagen, okay, ich fahre trotzdem, ich will was ja. bewegen, aber leider werden wir von unserer Bundesregierung komplett eben äh, am langen Arm verhungern ja. gelassen. Und das ist natürlich äußerst traurig. Und deswegen muss man sich jetzt so eine komischen Dinge eben äh, einfallen lassen wie die Klage, um das irgendwie nochmal neu aus äh, Parkett zu bekommen. Und äh, ich glaube, Thomas Knauf hieß er damals, der hat dasselbe ja mit den Segways gemacht. Mhm. Von daher, wer äh, entsprechend sich da schon ein bisschen belesen will, es gab ja schon ein Gerichtsurteil 2007 von dem Lübecker Landgericht. Da ist man auch vor allen Dingen Landgericht. Also wir sind, glaube ich, äh, etwas höher. So sind wir auch eingestiegen im mhm. Münchner Landgericht. Einfach ein bisschen höher einsteigen, damit auch die Entscheidung, die da getroffen wird, äh, einfach mehr zählt. Und der Thomas Knauf hat das damals auch erstritten und durfte dann, auch mit seinen Segways fahren, weil mhm. er eine Versicherung bekommen hat. Und das war dann auch so ein bisschen die Geburtsstunde der Mobilitätshilfe, ja. Ja. die es ja jetzt nicht mehr gibt, Verordnung, weil ja. jetzt ist es ja die Elektro-Kleinstfahrzeugsverordnung geworden. Aber nur an dem wollen wir uns so ein bisschen äh, ranhängen, an dem Thomas und äh, hier vielleicht in der Hoffnung ein ähnliches Urteil äh, zu erstreiten, dass es dann heißt, äh, hier muss der Kontrahierungszwang äh, einfach angehen und äh, so wie war es, der Versicherer muss versichern, so wie der Versicherte sich versichern muss. Also beide Seiten haben hier den, den gleichen Anteil an der Situation. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja legal fahren, obwohl wir sind dann ja immer noch nicht sauber durch, sondern es kann durchaus noch sein, dass wir noch einen Führerschein brauchen, irgendwas um zu legimentieren, äh, dass wir hier unterwegs sein sollen. Ist ja auch okay. Also ich denke, hier muss kein äh, Sechsjähriger mit einem Elektroskateboard durch den öffentlichen Straßenverkehr ballern, sondern äh, hier geht es wirklich darum, dass Leute eben äh, sich irgendwie anders bewegen als mit ihrem Auto durch den Straßenverkehr.
1: Ja. ja, und vielleicht ist ja auch, das ebnet ja auch den Weg für andere Neue, die wir uns noch gar nicht ausgedacht haben.
0: Ja, das ist das Verrückte. Es, wir sind ja, wir sind alle ja noch am Anfang, wer weiß, was im nächsten Jahr alles äh, auf den Messen auf uns wartet, wo wir alle sagen, Mensch, das brauche ich jetzt. Und ähm, Kinderwagen, weil mir da so Spaß Ja, Kinderwagen, Ja, mit denen haben wir ja immer noch irgendwie zu tun. Ja. Die sind ja nie so richtig weg gewesen. Aber ja, jetzt machen wir hier so einen Forecast vielleicht mal. Was mhm. äh, steht so ja. an? Wir sind äh, im November, haben wir jetzt zwei Termine äh, am 14.11. Da bin ich zu Gast auf der Fachtagung Elektromobilität. Ähm, da ist der Veranstalter das Verkehrsforum Brandenburg. Und da will man sich halt über diese neuen Arten der Mobilität so ein bisschen unterhalten, hat jede Menge Gäste eingeladen und ähm, da kann man hinkommen, da kann man sich anmelden und kann dann dieser Tagung äh, einfach mal beiwohnen. Zusätzlich bin ich am 19. und 20. November im Betriebsleiterforum in, vom VDV in Bremen da Geht es um ähnliche Themen, aber speziell äh, so mehr VDV, also Verkehrsbetriebe? Äh, ja, was, wie hilft uns das Tablet zum Beispiel weiter im, im Bus oder Bahn? Aber auch hier wieder die Rolle als entsprechendes Thema. Und da bin ich dann auch wieder eingeladen und darf dazu ein paar Worte sagen. Finde ich gut, dass, dass wir wahrgenommen werden und dass man uns da einfach auch eine Stimme gibt und dass wir uns präsentieren können. Und ja, also das sind erstmal so die Punkte, wo wir hinwollen. Ähm, und ganz, ganz, ganz weit draußen in der Zukunft. Das wäre dann am 16. Mai 2020. Das ist noch eine Weile hin. Aber ich denke, das solltet ihr euch als Nonplusultra schon mal eintragen. Da ist dann die Mikromobilitätsexpo wieder in Hannover. Das zweite Mal. Und da planen wir, ja, die Katze aus dem Sack kann man ja jetzt ja eigentlich mal lassen. Da wollen wir eigentlich eine Demo machen in Hannover. Als Große. Und die wollen wir auch früh genug ankündigen, dass sich das viele eben entsprechend auf den Kalender oder in den Kalender eintragen können, dass wir da dann mit einer ordentlichen Zahl eben durch Hannover fahren und als Ziel das äh, Gelände der Hannover Messe, Messe. Mhm. haben. Vor allen Dingen, äh, da, da gehören wir alle hin, da kann man dann entsprechend sich dann auch nochmal zeigen und da haben wir genug Platz und vor allen Dingen auf der Messe gibt es dann genug zu schauen, auszuprobieren. Alles, was im Bereich Mikromobilität, Elektromobilität jetzt Rang und Namen hat, wird da sein. Und da freuen wir uns drauf. Da sind wir auf jeden Fall wieder da. Und von daher tragt euch schon mal den 16.05. ein. Und da gibt es dann Updates von unserer Seite aus wieder auf der Seite. Jetzt muss ich noch mal schauen, haben wir noch irgendwelche Dinge, die wir noch nicht erzählt haben? Nee, Ich glaube, wir haben jetzt so gut wie alles durch. Nee, Aus meiner Seite. Ich habe jetzt nur noch Wechselakkus zu stehen. Das... Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Das ist ja so ein bisschen so, äh, da war ja jetzt die, die, die Öffentlichkeit immer so hinterher, ja, ihr mit euren Verleihern äh, und ihr tragt jetzt mit euren Dieselautos äh, entsprechend die, die, die Akkus immer zusammen und dann äh, ladet ihr im Auto oder zu Hause. Das muss doch auch anders gehen. Ja, es geht anders. Also äh, sie haben alle das Signal verstanden und gehört und deswegen verkauft auch der eine jetzt seine erste Flotte. Nochmal für 700 Euro an die Privatleute, weil die neuen Roller jetzt schon in der Pipe sind und äh, da muss man dann wirklich nur noch unten, glaube ich, äh, wie heißt das, das, das Brett unten, das, das Trittbrett hochklappen, den Akku rausziehen, reinstecken und dann können nämlich wieder die Herrschaften mit dem Lastenrad vorbeikommen und haben dann ihre 100 Akkus damit drin und sagen, ja, guten Tag ich habe hier mal vier Akkus und die tausche ich jetzt aus und mhm. sind dann wesentlich schneller und umweltbewusster unterwegs. Und ich denke, dann sind auch die ersten Fragen, die man immer so hört, äh, dann auch wieder obsolet von wegen, ja, wie lange dauert, äh, ist das dann überhaupt äh, umweltkonform, was sie hier machen und, und, und. Aber auch gleichzeitig ist ja hier auch eine Lernkurve vorhanden. Wir fangen ja auch alle mit Themen an und dass wir nicht alle gleich perfekt sind, äh, das zieht sich ja, glaube ich, durch die ganze Gesellschaft. Also in, in den seltensten Fällen klappt es sofort zu 100 Prozent. Sondern ein bisschen nachjustieren dürfen wir auch in der Elektromobilität, beziehungsweise der Mikromobilität. Ja, so schaut es aus. Ja. Du guckst da auf meinen Zettel. Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal, wann Hannover war. Ich glaube, war das jetzt dieses Wochenende schon, ne? 9.11. um 15 Uhr in Hannover. Also. Abgasfrei in meiner Stadt. Der Sascha lädt ein und wir fahren alle zusammen mit unseren Geräten. Ja. Kommt. Also kommt vorbei, fahrt nach Hannover. Ähm ich weiß gar nicht, welcher Verleiher ist denn in Hannover? Das weiß ich auch nicht. Ja. Also zwei, alle zwei. Hannoveraner oder die sich damit auskennen, wir natürlich nicht, wir sind ja nicht vom Fach, ähm, <lacht> äh, schreibt noch nochmal vielleicht den Verleiher an. Vielleicht hat er Lust und will ein paar Roller stiften. Äh, ja. Wir können das ja auch noch mal machen. Ja, für, wir werden es mal machen, ich aber. Wär, ich habe
1: damals auf Twitter die angeschrieben. Ich werde die auch noch mal über, über Twitter anschreiben, mal gucken, ob da genau. mal was rüberkommt.
0: Richtig. Und wir hören voneinander. Wir werden den nächsten Podcast haben wir schon ein bisschen in Planung und wir versuchen wieder nicht so viel Zeit äh, nee. ins Land ziehen zu lassen. Aber ich denke, die wichtigsten Themen haben wir jetzt mal wieder abgehakt. Winter, Herbst, seid vorsichtig da draußen, zieht euch warm an, vor allen Dingen sicher und seid sichtbar. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Auf Wiederschauen. Schönen Abend oder einen guten Start in den Tag. Genau, und wenn
1: Fragen sind, per E-Mail an infoelectro per, per, per,
0: per Facebook, per Twitter, immer her damit. Ja, und äh, wer eben nicht Mitglied werden will, eine kleine Spende tut's auch. Ja. Oder und doch
1: Mitglied werden will? Oder beides? Oder beides geht auch natürlich genau. auf der Webseite Mitglied werden klicken. Kann man übrigens jetzt inzwischen glaube ich auch online ausfüllen. Man muss ich erst ein PDF ausdrucken, Richtig, dann ausfüllen
0: und wieder hochladen oder wie? Dann wird dein Mittwochabend wieder ne, kürzer. Mittwochabend ja, wird
1: kürzer. <lacht> <Das> stimmt <lacht> allerdings dann ähm, einfach da ausfüllen ähm, und abschicken und dann, ähm, dann geht das seinen da Lauf. Ja. Und ja. Der,
0: aktiv vor allen Dingen einsteigen will und uns unterstützen will und einfach sagt, ich habe Termine, die kann ich wahrnehmen oder ich kann auch mal einen Mobilitätstag veranstalten oder besuchen oder den, das Electric Empire dort vertreten, sehr gerne meldet euch. Macht mit, unterstützt uns, weil wir brauchen wirklich händeringend noch Leute, die uns, sage ich mal, unterstützen, weil äh, ich mir wurde schon des Öfteren jetzt hier vorgeworfen, Electric Empire, das bin nur ich. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben jede Menge Leute, äh, nee, jede Menge, wäre jetzt auch wieder falsch. Also wir ja. haben einige wirklich fleißige Helfer im Hintergrund, die wirklich mitwirken und helfen, wo sie können. Aber es wäre schön, wenn man hier irgendwo an verschiedenen Stellen auch doppelt einfach aufgestellt ist und dass man sagt, ich habe heute keine Zeit, kannst du das übernehmen? Und somit wäre das schön, wenn ihr euch meldet und vor allen Dingen auch vielleicht aktive Vorschläge habt. Kommt ja. vorbei, schreibt uns an.
1: Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Guten Tag, ja. guten Morgen. Bis Lie zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.